0: Diese Folge ist der zweite Teil meiner lang ersehnten Spielplatzreihe »Es wie Spielplatzkonflikte friedvoll lösen« und ich spreche mit Bloggerin Anna Brachetti von »Langsam, achtsam, echt« über das Phänomen »Du musst teilen«. Ja, wie oft höre ich auf dem Spielplatz den Satz der Eltern »Jetzt gib doch mal ab«. Wie ist das in den Köpfen vieler Menschen verankert, dass Teilen eine Pflicht ist. Anna und ich spielen unterschiedliche Situationen durch. Vom aerodynamischen Laufrad, welches meine Tochter sich von Annas Sohn ausleihen möchte und es am Ende nicht mehr hergeben möchte, bis zur roten Schaufel meiner Tochter, die Annas Sohn nicht mehr hergeben möchte, ist alles dabei. Wir geben dir Impulse, wie du Situationen aller Ich hatte das zuerst oder Das ist aber meins oder Du darfst das nicht im Sinne der bedürfnisorientierten Elternschaft und mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation so lösen kannst, dass das Teilen keine Pflicht mehr ist, sondern frei nicht passiert. Ja, und in der ersten Folge zu dieser Reihe geht es um das Thema: Was tun, wenn mein Kind die Rutsche blockiert? Und in den nächsten äh, Folgen teile ich mit dir Erfahrungen zum Thema andere Eltern, Schaukeln, mit Sand werfen, nicht nach Hause wollen, Spielzeug wegnehmen und so weiter und so weiter. Du kennst sie ja, ne? diese typischen Spielplatzkonflikte halt gesponsert wird diese Folge von Tonys. Die Tonibox ist ein interaktives Audiosystem für Kids ab drei Jahren. Ja, was heißt das genau? Dein Kind hat eine Box in der Farbe seiner Wahl, in der ein Lautsprecher integriert ist. Und diese Box kann dein Kind überall mit hintragen. Und auf diese Box stellt dein Kind einen Toni seiner Wahl. Es gibt zurzeit über 200 verschiedene toni figuren mit Geschichten und Musik drauf und es werden immer mehr. Und falls ihr eigene Musik oder Geschichten oder sogar selbst eingesprochene Texte für euer Kind haben wollt, Könnt ihr übrigens in der Toni-App machen. Dann gibt es die Kreativ-Tonis. Also Figuren, die ihr selber bespielen könnt mit 90 Minuten Spieldauer. Ich kenne nur Kinder, die ihre Toni-Box und ihre Tonis heiß und innig lieben. Schau mal bei Tonis vorbei auf tonis.de mit IE. Und äh, ja, den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Noch ein kurzer Reminder, bevor es losgeht. Dir gefallen meine Impulse hier im Podcast für dein Familienleben, dann freue ich mich riesig über dein Abo und eine Rezension bei iTunes. Das geht nur bei iTunes, auch wenn du meinen Podcast über andere Anbieter hörst und äh, das geht so, du schnappst dir ein Apple Gerät, lädst dir die Apple Podcast App runter und äh, Feuer frei. Damit kannst du mir deine Wertschätzung zum Podcast und meinen kostenfreien Impulsen für mich einfach am effektivsten ausdrücken. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse für euren nächsten Spielplatzbesuch mit Folge 35S, wie Spielplatzkonflikte friedvoll lösen, Teil 2, was tun, wenn mein Kind nicht teilen will. Los geht's. Anna, meine Liebe, so schön, dass du hier bist, in meinem Büro. Ich freue mich. Ja. Du hast hergefunden, wir haben es ja auch nicht so weit, also immerhin lebst du in Berlin. Hm? Ja, Na, Berlin ist
1: groß. Das stimmt.
0: Und ich habe dich gefragt zum Thema Spielplatz, ähm, wollen wir was zusammen machen und du bist ja auch öfter auf dem Spielplatz. Ja, ständig. Genau, jetzt haben sie ja wieder auf. Ja, genau. Und du hast gesagt, ja, ich habe mich riesig gefreut. Und du hattest die Wahl, zu welchem speziellen Thema zum Spielplatz wir uns unterhalten. Und du hast dich für welches entschieden? Für das
1: Teilen. Für das Teilen, genau. Warum hast du dich fürs Teilen entschieden? Weil ich drei Kinder habe und das bei drei Kindern super unterschiedlich war und ähm, aber immer unterschiedlich schwierig. <lacht> also die Hoffnung stirbt
0: sofort. <lacht> Ich finde ja, wenn wir vorweg mal nehmen, dieses Teilen-Thema zeigt mir ganz oft das Unverständnis der Eltern. Also es scheint so in vielen Köpfen und schon fast so im Blut zu fließen. Du musst teilen. Mhm. Ja.
1: Erlebst du das auch so? Ja, definitiv. Also tatsächlich bin ich noch die entspannteste Mutter, würde ich behaupten. Na, dem Moment, Spieltag. ich bin ja auch die noch da. Aber wir waren noch nicht auf dem Spielplatz zusammen. Das stimmt. Also ich erlebe mich meistens tatsächlich als die entspannteste Mutter zum Thema Teilen, weil ich das natürlich auch, also wirklich von allen Seiten irgendwie höre. Jetzt teil doch mal, jetzt gib doch mal ab. Nein, das andere Kind hatte das jetzt zuerst. Und die Kinder weinen alle. Hm. Also es kommt natürlich auch darauf an, wo man ist. Und ich will mich jetzt auch nicht so hervorheben. Ich mache das sicherlich auch nicht immer alles richtig, aber es geht ja auch nicht um richtig. Aber ich genau. bin es zumindest relativ entspannt.
0: Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, würde ich sagen, ich glaube, die ja. innere Ruhe, die Nerven zu behalten. Und wahrscheinlich hast du dich mit dem Thema Teilen auch mal auseinandergesetzt, oder? Ja, ziemlich
1: viel, klar. Weil mir natürlich auch immer gesagt wurde, du musst teilen, teilen ist super wichtig. Und an sich, so für mich als Erwachsene finde ich das auch wichtig, teile gerne das, was ich habe. Aber das ist eben auch ein Prozess, der sich lange entwickelt hat. Und das Wichtige ist ja, also einmal wollte ich
0: vorwegnehmen, es geht hier wirklich jetzt nicht darum, dass Anna und ich äh, und jetzt die Haare raufen, was jetzt richtig ist beim Thema teilen. Ich glaube, wir sind, haben sowieso einen äh, gemeinsamen Konsens und ähm, jeder Hörer ist eingeladen, seine Impulse daraus zu nehmen. Es gibt kein richtig oder falsch, was mir natürlich extrem wichtig ist. Im Sinne der gewaltfreien Kommunikation leben wir ja diese Freiwilligkeit, da wollen wir hin. Also weg von dem Müssen. Du musst teilen, jetzt gib doch mal ab oder dieses Mann muss teilen. Ja, also wer ist Mann, warum müssen wir teilen? Wir wollen nicht teilen, wir müssen wollen nicht müssen. Wenn wir in die Freiwilligkeit rein wollen, heißt es ja, dass es wirklich freiwillig ist zu teilen und ich entscheide selber, wann ich bereit bin zu teilen. Und ich glaube, dass es für viele Eltern einfach schwer ist auszuhalten, weil das so drin sitzt, jetzt gib doch mal ab. Du musst jetzt teilen. Das Kind, diesem, dem Kind den Raum zu lassen, diesen Prozess zu leben und es daran zu begleiten,
1: oder? Ja, das schafft ja auch immer Frust. Also bei irgendeinem Kind schafft es immer Frust. Und ich glaube, das ist eben auch was, was einfach sehr schwer ist, auszuhalten. Ja, diese Frustrationstoleranz, die sich ja dadurch auch entwickeln kann, sofern sie begleitet wird.
0: Und das stelle ich auch fest. Ich glaube, oft ist es, also erstmal dies, du musst teilen. Und dann ähm, das auszuhalten, dass eine Seite halt gerade frustriert ist. Wir möchten doch, dass es allen gut geht. Und Mensch, jetzt gib's doch ab, dann ist doch Ruhe. Nee, dann ist ja auch keine Ruhe. Ja. Ne? Vor allem, wenn ich es abgeben muss, ist doch meins. Ich habe das zu zuerst. Ich bin... Also, <lacht> kennen wir ja alle. Ne? Okay, und ähm, du sagtest gerade, finde ich mega spannend, das Thema Teilen auf Spielplätzen bei deinen drei Kindern äh, jeweils sehr individuell. Magst du mal so
1: Charakteren vom Teilen? spezifizieren? Was haben wir bei euch so auf dem Spielplatz für Situationen? Puh, ähm, also wir hatten auf jeden Fall die Situation, dass das Kind alle Spielzeuge, die wir überhaupt hatten, unbedingt für sich ganz alleine hatte, mhm. haben wollte. Also wir haben das einfach irgendwann so entschieden, dass wir Spielzeug haben, das speziell diesem einen Kind gehört. Da steht, ähm, ja, der Name steht tatsächlich nicht drauf. Ich habe das mal gemacht. Wobei ich das auch ein bisschen schwierig fand, weil dann natürlich alle Menschen auch gleich sehen können, wie das Kind heißt. Stimmt. Ähm, das heißt, na, gerade sind sie gar nicht beschriftet, aber sie waren mal irgendwie beschriftet. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ja gut, du kannst ja auch irgendwie Punkte draufkleben oder was ja, draufmalen ja. oder was. Also. Aber die Kinder wissen das auch. Genau, genau. ich habe also das, das besprochen. Wem ne? welches Spielzeug gehört? Genau. Mhm. Ich glaube, wir hatten das mal nach Farben gemacht, dass mhm. sie sich so die Farbe aussuchen konnten. Und das gehörte eben dann genau diesem Kind. Das waren eine Schippe, eine Schaufel, Quatsch, äh, eine Schaufel, eine, einen Eimer und so ein Eis, weil alle Kinder das Eis immer wollen. Und es gehörte eben nur diesem Kind. Und dann hatten wir aber eine große Kiste an einfach, oder so eine Tasche an Sandspielzeug, das mir gehört und das ich auch sehr gerne mit anderen Kindern teile. Okay. Und dann gab es aber ein Kind, das trotzdem, meinen sie, das ist eben alles, Unsers. Mhm. Dann ist es nicht mehr nur meins, sondern eben unsers und das teilen wir trotzdem nicht mit also anderen Kindern. Also mit anderen Kindern. Genau. Mit fremden Kindern quasi erst. Mhm. Und ein Kind ähm, hat grundsätzlich auch mit der Schwester nicht gerne geteilt. Mhm. Und mit dem Bruder natürlich erst recht nicht. Ähm, und ja, mit dem Jüngsten ist es jetzt noch relativ egal. Also der sieht noch gar keine Besitzzugehörigkeiten, sondern findet einfach alles spannend und genau das was er jetzt gerade hat. Das ist eben das Spannendste. Ja. Ähm, lässt sich aber, also wenn dann seins, was ihm ja wirklich gehört, irgendwo liegt... Und dann ein anderes Kind mitspielt, dann ist das für ihn tatsächlich total egal. Sag mal, wie alt ist der Kleinste? Der ist jetzt zwei. Zwei, ja, ich glaube, das geht, kann so
0: mit zwei, zweieinhalb. Ich ich auch, genau. Du, nach unserem Gespräch geht heute, Anna, geht's los. Ja. Und dann sagst du, na super, <lacht> warum habe ich denn mit Kathi oh. gesprochen? Also, das kommt so rein in diese Autonomiephase. Da geht das los, dass die eben ja, selber entscheiden wollen. Ne? Bis dato ist das eher weniger Thema. Und ich glaube, es hat auch was mit dem, mit, der, mit dem Typ zu tun, wie das Kind eben darauf reagiert. Manche sind ein bisschen entspannter und andere gehen voll Gas. Und das ist weder ist der eine besser noch der andere schlechter. Ähm, wichtig ist doch erstmal, dass wir uns runterfahren, dass jeder sich mal kurz reflektiert, teilen, was bedeutet das? Teilen heißt, ich gebe gerne. Mhm. Ich Vor gebe, allem, ich gebe gerne ab. Genau, ich gebe gerne ja ab von meinem, was ich habe. Ähm, das macht überhaupt keine Freude, wenn ich das machen muss. Ja. Und das wollen wir doch unseren Kindern mitgeben. Dass wir das erstens vorleben. Wie du schon sagst, ne, ich hab dann ihr habt das, äh, finde ich mega den Impuls, ihr habt das aufgeteilt, wahrscheinlich mit den älteren Kindern auch besprochen. Ne, so ist das, der Kleine ist da einfach so reingewachsen, so, das ist dein Spielzeug, Punkt, aus. Und du hast ein Sack mit Spielsachen, wo du sagst, das ist meins und ich teile gerne und dann lebst du es ja schon vor. Und wenn da eine Frustration kommt, wie du eben gesagt hast von einem Kind, ähm, was gesagt hat, nee, das ist trotzdem alles nur unseres, ähm, dann kannst du diese Frustration begleiten falls du magst, gerne mit der gewaltfreien Kommunikation, mit der Empathieschleife. Und sofern du das Kind nicht verurteilst dafür, bist du ja schon, finde ich, auf der sicheren Seite. Weil natürlich darf das Kind das doof finden. Ich, ich, teil auch, ich teile grundsätzlich schon gerne manche Sachen, Anna, sage ich dir, da teile ich nicht. Mein Essen zum Beispiel.
1: Was? Ja, ich, okay, damit habe ich gar kein Problem. Siehst du,
0: das ist, also da ist bei mir eine Grenze erreicht. <lacht> ähm, das ist auch immer, wenn, wenn wir essen sind, sage ich so, das ist mein Essen. Wobei, mit meinen Kindern teile ich tatsächlich doch gerne, weil ich mich freue. Sie, es schmeckt ja von meinem Teller auch am besten. Ist das bei euch auch so? Ja, ja, klar. Ja, so. Und das, äh, dann entsteht Nähe und damit befriedige ich viele Bedürfnisse. Nur wenn ich jetzt mit einer Freundin essen bin, so dieses Jahr, wir bestellen uns was gemeinsam und dann wurscheln wir uns in den Tellern rum, geht bei mir gar nicht. Hm, ja, okay. also da teile ich nicht nur jetzt ich ab vom Spielplatzthema zum Essensthema. Und das auch, dass sich selber je, dass ich jeder mal jetzt eingeladen fühlt, zu reflektieren, okay, was bedeutet Teilen für mich? Wo teile ich sehr gerne, wo ist für mich eine Grenze erreicht? Und ich finde das Vorleben wichtig, erstens und zweitens eben aus diesem, so muss man das machen, rauszukommen, um eben das Kind nicht zu verurteilen. Jetzt gib doch mal ab, meine Güte kannst du nicht mal und du musst auch mal. Und so gehört sich das. Wenn wir sagen, okay, das ist das gute Recht, das ist auch in dem Alter, wo wir gerade sprechen, hat das viel mit der Autonomiephase zu tun, oder wir kommen in die Wackelzahnpubertät, das ist die zweite Autonomiephase, ähm, da kommt das, kann das auch nochmal hochkommen ähm, mit dem mit dem Teilen, und das wirklich, das, das ist in Ordnung, ja, das, das darf sein, das Kind muss nicht teilen. So, da sind wir uns einig, oder? Ja. So. Dann lass uns doch jetzt mal eine Situation durchspielen, ähm, wir kennen uns nicht, bist du bereit dazu? Was ja. Wir kennen uns nicht und ähm, du bist schon auf dem Spielplatz. Ihr habt eure Spielsachen. Äh, oh, du hast, Ihr habt ein Laufrad dabei. Oh je. Oh ja. <lacht> ihr habt ein Laufrad dabei und ich komme mit meinen Kindern auf den Spielplatz. Mein Großer, der ist ja schon in der, Pu in der dritten Pubertätsphase, der ist äh, anderweitig beschäftigt und meine Kleine rennt auf dieses Laufrad zu und sagt, Mama, das will ich haben. So, jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, nein das bleibt hier, es gehört jemandem anders. Ich könnte sagen, ja, nimm es dir doch. Ja, oder ich könnte zum Beispiel auch gucken, okay, wem gehört das? Oder gibt es noch eine Möglichkeit? Ähm. Na? <lacht> Gut. Ich mache das so, dass ich sage, okay, das Laufrad gehört jemandem anders. Das würdest du jetzt gerne fahren. Ja. Würdest du gerne ausprobieren. Oh, das sieht cool aus, die Farben und so. Ja, das gehört jemandem anders. Wichtig ist, dass wir denjenigen fragen, ja, ob wir das nehmen können. Ähm, und dann begleite ich meine Tochter wirklich. Wir gehen dann über den Spielplatz und ich frage die Leute, entschuldigen Sie bitte, ähm, das Laufrad da vorne, gehört Ihnen das? Nee, gehört uns nicht. Und sie kommt ja mit. Ja. Und dann lande ich bei dir und sage, hallo, ähm, das Laufrad da vorne, gehört euch das? Ja, das ist unseres. Ja. Äh, meine Tochter würde gerne äh, das mal fahren. Ist das in Ordnung? Das gehört meinem Sohn,
1: dann lass uns den doch einfach mal fragen. Aha, genau. Und jetzt gehen wir zu deinem Sohn. <lacht> Und was machst du dann? So, Schau mal, das Mädchen möchte gerne mit deinem Laufrad fahren. Ist das okay? Hm... Was meint Sagt er in der Regel? Also dem ist es wahrscheinlich tatsächlich noch egal. Also es also ist der kleiner, ja. Ja, genau. mm. Wobei wahrscheinlich witzigerweise eine seiner so Schwestern das verteidigen würde. Ah ja, sagt, die Kim also. <lacht> okay, was würde die sagen? Das ist aber sein. Hm. Er will das die nicht. Die darf das, das nicht. Mhm.
0: nicht. Hm, sehr schön. Ja, das gefällt mir. Wir haben gleich die ganze Familie <lacht> am Start. <lacht> okay, also wir stehen jetzt da. Du hast, wir haben gefragt und kommt die Schwester und sagt, das ist seins, sag ich. Und dann würde ich sofort sagen, gar kein Problem das gehört ihm ja, ihr entscheidet das. Und dann wäre das für mich erstmal erledigt. Und es könnte sein, dass meine Tochter dann sehr traurig ist, frustriert. Es kann sein, dass sie einen Blutausbruch bekommt. Es kann auch sein, dass sie also mittlerweile in der Regel... Sucht so sie sich was anderes? Wir haben das ja schon mehrfach durchgespielt, das Ganze. Nur auch machbar ist, dass ein Wutausbruch kommt, den begleite ich dann. Für mich ist ganz klar, dieses Kind muss das nicht abgeben. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass wir da stehen und deine Tochter sagt dann, nee, das ist seins.
1: Wie würdest du dann reagieren? Also, ich finde es schon wichtig, dass er über seine Sachen bestimmt mhm. und dass sie das eben auch nicht so vorwegnimmt. Also, ich glaube, gerade meine Älteste übernimmt auch einfach gerne zu viel Verantwortung. Mhm was ja sowieso den Ältesten häufig zugeschrieben wird und auch zugeschoben und ich finde es einfach wichtig, dass zum einen ich die Mutter bin, ich das entscheide und sie ist das Kind und ich finde es toll, dass sie, das, dass sie ihren Bruder so verteidigt. Das finde ich total. Das freut mich einfach. Mhm. Aber sie muss das nicht und es ist seine Entscheidung. Okay, und, das, was das, das sagt heißt, dann? ich würde das bei ihr begleiten und sagen: Hey, danke, dass du ihn verteidigst mhm. und dass du darauf aufpasst. Aber es ist sein Laufrad und es ist seine Entscheidung. Und wenn das für ihn in Ordnung ist, dass ein anderes Kind damit fährt, dann ist das so. Ach, das
0: würde ich ja so feiern, weil das würde meine Tochter ja auch wieder mitkriegen, ja. wie, wie du als Mutter da stehst, wie du deinen Kindern ganz klar quasi eine Führung vorgibst und sagst, hey, ich bin die Mutter und äh, du hast die Position, das ist die Position. Ähm, genau, du könntest deine Tochter dann dabei noch begleiten. Wir hätten jetzt das Okay für das Laufrad. Würden das jetzt nehmen, meine Tochter würde sich einen Keks freuen, würde düsen. Ich würde noch sagen, pass auf, das gehört dem Jungen. Sobald er das wieder haben möchte, kriegt er es wieder. Er entscheidet, wer wann mit dem Laufrad fährt. Ja, genau. Dann wärst du noch mit deiner Tochter wahrscheinlich beschäftigt.
1: <lacht> ja, die ist ja schon schon ein bisschen älter. Also genau. Das würde vielleicht... Eine halbe Minute dauern oder so. Genau.
0: Kleinen Impuls würde ich gerne noch geben. Wir sind ja hier im gewaltfreien Kommunikationrahmen hier in diesem Podcast. Ähm, ich würde äh, immer einladen, statt aber würde ich sagen, gleichzeitig ist das sein Ding und so weiter. Das möchte ich einfach natürlich an an dieser Stelle sagen. Ähm, genau, und jetzt könnte ja der Fall kommen. Meine Tochter fährt auf diesem Laufrad, die Haare wehen im Wind, sie hat unglaublich viel Spiel und Spaß und Bewegung und äh, jetzt kommt ihr. Ja. Oh, und dann wollen wir nach Hause. Ihr wollt nach Hause, der Kleine möchte sein Laufrad wiederhaben. Also auf jeden Fall möchtet ihr es wiederhaben. Na, dann kommt mal her. <lacht> Herzlich
1: willkommen okay. bei Familie Weber. Mensch, gut, dann gehen wir also hin mhm. und sagen, schau mal, das ist ja das Laufrad von meinem Sohn. Mhm. Und jetzt möchte ich es wiederhaben. Bitte kommt einmal runter. Mhm.
0: Ja, pfuh, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie meine Tochter reagieren könnte. Wenn ich dich schon ankommen sehe... Ist für mich ganz klar, das hatte ich vorher auch klar besprochen, sobald der Junge das wieder wiederhaben möchte, entscheidet, das ist sein Spielzeug, geben wir es ab. Ich würde das wahrscheinlich mitkriegen und würde sofort diesen Satz nochmal wiederholen. Ich sage, das ist Laufrad, gehört dem Jungen, er entscheidet, wann er es wiederbekommt. Und dann kommst du, ich würde mich hinknien zu meiner Tochter. Es könnte sogar sein, dass sie wegfährt mit dem Laufrad, dass sie vor mir wegfährt, weil mhm. sie natürlich überhaupt keinen Bock hat, das abzugeben. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, kleinen Moment, ich kümmere mich. Ihr kriegt es auf jeden Fall jetzt wieder. Und würde irgendwie gucken, dass ich meine Tochter, dass ich da hinkomme. So. Es kann sogar sein, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo ich sie anhalte ich sage so, und jetzt hier ist Stopp, stehen bleiben. Dieses Fahrrad gehört dem Jungen. Er möchte es jetzt wieder haben. Bist du bereit, es abzugeben? Jetzt passe ich auf, dass meine Tochter bei mir bleibt, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie jetzt vor mir wegfährt. Mhm. Ihr steht da rum. Ich bin die Erwachsene ja, und ich führe sie da jetzt durch. Ich habe vollstes Verständnis, dass sie überhaupt keinen Bock hat, dieses Laufrad abzugeben. Es ist mega. Es ist, weiß ich nicht, welche Farben es hat. Es, es blinkert, es glitzert, es fährt, es fliegt. Ja, Es ist der Hit. Ähm, und dann, ich halte nicht sie fest, ich halte das Fahrrad fest. Und es kann sein, nein, ich will das nicht, ich habe das jetzt. jetzt. Sag ich, das gefällt dir so gut, ne? Ja, das, das fährt wie das fährt. Ne? Und du hast da so einen Spaß gerade, ja, willst du das gern behalten. Ne? Also das auch wirklich, viele denken immer, ich, ich stecke das Messer in die Wunde. Es ist keine Wunde, es ist ein Bedürfnis. ja. Und im Grunde genommen sehe ich das eher so, dass ich das Bedürfnis umarme. Ich steck da kein Messer rein, sondern ich sage wirklich, was gerade Fakt ist bei dem Kind. Oder? Das ist doch wie so ein Umarmen. Und das darfst du sagen, das möchte auch gehört werden und das möchte auch raus, das möchte gesehen, gehört werden, Ach, du möchtest ja gerne noch mitfahren. Du möchtest das alleine entscheiden. Ne? Hm, kann auch sein. Ne? Das ist entweder, ich, ich möchte es behalten, ich möchte alleine entscheiden, ich möchte Spiel und Spaß haben. Also da werden einige Bedürfnisse am Start sein. Ihr steht immer noch da. <lacht> ich würde vielleicht mal kurz abchecken, wie deine Geduld so ist. <lacht> ja. ähm, ich, wir haben es gleich, Augenblick noch.
1: <lacht> ich glaube, sowas würde ich aber wirklich frühzeitig klären. ja. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Weil da ist auch klar, da also noch mehr Kinder sind irgendwie involviert. Das kann ein bisschen dauern. Das kann ein bisschen dauern, ja. Hm. Was machen wir denn, wenn du ganz klar
0: sagst, ähm, ich, wir brauchen das jetzt. Ähm, mal angenommen, sie ist rumgefahren, ich habe das Laufrad angehalten. Also ich versuche natürlich nicht, sie festzuhalten, das betone ich nochmal, sondern das Laufrad zu halten. Ähm, und wenn das ganz klar ist, dass du, Anna, dass ihr jetzt gehen wollt, das ist euer Laufrad, kann es wirklich sein, dass ich sie nehme? Und äh, sage, und sie wird einen, einen, einen riesen Tobsuchtsanfall bekommen, den werde ich begleiten. Fakt ist, es ist euer Rat, ihr bekommt es wieder. Ich bin natürlich immer ein Fan davon, es ohne Gewalt zu lösen, weil ich möchte natürlich auch, dass meine Tochter äh, irgendwo hingeht und niemand mit Gewalt das Spielzeug aus der Hand reißt. Ne? Also ja, behandle ja. die Kinder so, wie du auch möchtest. Nur ich bin in der Situation, <lacht> Anna möchte nach Hause, es ist deren Laufrad und ich äh, sie hat mir ganz klar gesagt, sie wollen jetzt gehen und dann... Werde ich das so machen, meine Tochter begleiten. Wenn du mir das Zeichen gibst, ich habe noch einen Moment, dann würde ich wieder zurückspulen und mich auf ihre Augenhöhe knien. Also ich sehe mich die ganze Zeit vorm Laufrad sitzen gerade und habe diese Hand, ihr könnt das ja gerade nicht sehen, aber Anna sieht das die ganze Zeit, wie ich diese Bewegung mache. Ähm, die Hand am Laufrad. Sie sagt Okay, du brauchst noch einen Augenblick, ne? Ja, hat so einen Spaß gemacht. Hm, mm, würde sich gern verabschieden jetzt, ne? Ja, komm, und dann sagst du noch mal Tschüss. Ja, kannst du noch mal streicheln, streichel ich mit. Ja, die Farbe, ja. Bist du bereit, es abzugeben? Und in der Regel ist sie dann bereit. Auch wenn das jetzt unvorstellbar klingt. Sie ist es natürlich von Anfang an gewohnt, so begleitet zu werden. Wenn ich das jetzt zum ersten Mal mache, wird die Frustration riesig sein,
1: weil es auch eine Unsicherheit ist. So wie, darf ich jetzt wirklich Nein sagen? Oder? Also das? Ja, ja ich glaube auch. Also je früher man das einfach anfängt, desto klarer ist dem Kind eben auch, also gerade so bei dem Thema Teilen, dass es die Sachen ja auch wieder zurückbekommt. Die Sicherheit, ne? dass es wieder zurückbekommt. Und dann würde ich wahrscheinlich mit ihr nochmal drüber
0: sprechen. Schau, da geht es. Wir würden wahrscheinlich winken. Und nochmal vielen Dank, dass wir das benutzen durften. Und oh, das hat so einen Spaß gemacht. Fährst gerne Laufrad, ja. Und so weiter und so fort. Gut. Das wäre jetzt eine Situation mit dem Teilen gewesen. Das Gleiche ist zum Beispiel, wenn wir was mithaben auf dem Spielplatz und jemand anders nimmt das, ohne uns zu fragen. Ich kann nicht sagen, es muss gefragt werden. Mhm, ich, ich mache meiner Tochter vor, dass ich frage. Ja. Und was ich immer sage, ist, das Spielzeug gehört jemandem anders oder es gehört dem oder dem, wenn ich es weiß. Wenn der wiederkommt, ge wir geben es sofort ab. Er entscheidet genauso, wie ich ihr auch sage. Das sind deine Spielsachen und du entscheidest. Das heißt, wir haben Spielsachen mit. Und jemand nimmt unsere rote Schippe. Und wir sagen, ihr kommt an und nehmt <lacht> unsere rote Schippe. So. Und
1: dann sieht meine Tochter das und sagt, das ist meine, das ist meine. Was würdest du jetzt machen? Dann gehe ich zu meinem Kind auf Augenhöhe mhm. auch. Versuche generell Kontakt aufzunehmen, das klappt einfach grundsätzlich besser, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich wirklich eine, eine, eine Arm, ähm, Mensch, Wortfindungsstörung, ja. <lacht> <lacht> aber da verstehe ich gar nicht mehr, lege meine Hand auf die Schulter und sage: Schau mal, die Schippe gehört dem Mädchen, mhm. das Mädchen möchte die Schippe wieder zurückgeben. Mhm. Bitte die Schippe zurück. Nee, mache ich nicht.
0: Wichtig ist wirklich, was Anna gerade gesagt hat, erstens der Augenkontakt, also die es auf Augenhöhe gehe, heißt Anna kniet sich nieder, setzt sich hin, dass wirklich die Augen auf Augenhöhe, so ist das gemeint, und die Berührung, die du gerade gesagt hast, finde ich mega wichtig.
1: Ja. Okay, und dann ich, könnte ich mir vorstellen, dass du, nee, nicht abgeben. <lacht> nee, klar. Nee. Dann versuche ich zu spiegeln. Mhm. Du findest die Schippe gerade richtig toll, oder? Mhm. Was wolltest du denn gerade bauen mit der Schippe? Ja, ja. genau. Pflanzt. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau, ich würde in der Zeit sagen, guck mal, der Junge hat, wenn ja, es der Junge ist jetzt, ne? der Junge hat deine Schippe, du möchtest die wieder haben. jetzt, wir warten, bis er bereit ist, weil wir reißen niemandem das Spielzeug aus der Hand, natürlich ist es ihrs und du möchtest entscheiden, wer damit spielt, du möchtest gefragt werden, möchtest sie jetzt zurückhaben, jetzt sofort ja, also während du mit deinem Sohn sprichst, bin ich bei meiner Tochter. Ganz klar ist für mich, wir warten, bis das Kind bereit ist, sie abzugeben. Genau, cool. und dann beobachten, warten wir einfach. Und wenn meine Tochter in der Zeit die Nerven verliert, werde ich sie begleiten. Ähm, es ist ganz klar, sie wird sie wiederbekommen. Wir warten.
1: So, und ihr seid noch mit der Schule beschäftigt. <lacht> beschäftigt genau. So, also mein Kind wollte eine Sandburg bauen. Mhm. Ähm, in dem Alter versuche ich, ehrlich gesagt, viel auch einfach zu nach alternativen Lösungen ja. zu finden. Also guck mal, wir können mit den Händen die Burg bauen. Wir können da vorne eine Schippe suchen. Wichtig, Anna, ist allerdings,
0: was viele vergessen, dass du vorher herausgefunden hast, was er mit was der Schippe wollt. machen wollte. Das ist das, also erstens Augenkontakt. Zweitens der Körperkontakt. Und dann findest du heraus, was er damit machen wollte, um dann Alternativen zu geben. Wir reden hier von einem zweijährigen Kind. Das heißt, wenn du jetzt fragst, ja, und wie können wir das stattdessen machen, ist natürlich zu viel totale Überforderung. Dann landet er schon wieder, mein, oh, bald, ich meine. Das heißt, die ganze Empathie oder das Spiegeln, was du vorher gemacht hast, ist für ein Arsch. In dem Alter, gib ruhig was vor. Und je älter die Kinder werden, desto mehr kann ich in den Bereich kommen, okay, was kannst du stattdessen machen? Wäre jetzt bei deinem Sohn, glaube ich, eine komplette Überforderung, ja. weil äh, Mama, <lacht> sagt, du es mir.
1: Das kann er nicht mal sagen. Nee, genau.
0: Also du hast erst gefragt, herausgefunden, was er damit machen wollte. Und dann bietest du ab. Entschuldige bitte, das war mir
1: wichtig, das zu <lacht> differenzieren. Ja. Genau. ja, das ist auch einfach unterschiedlich bei den unterschiedlichen Altersklassen, mhm. denke ich. Ähm, genau, wir haben also herausgefunden, was er machen möchte. Wir haben vielleicht eine Alternative gefunden, vielleicht wird er aber auch trotzdem unbedingt diese Schulterschaufel. Äh, ja, weil die ist Wobei, mega, die ja, ist gut ja, genau.
0: und die hat eine klasse Form, die ist aerodynamisch.
1: <lacht> <lacht> also sie, die Alternativen haben noch nicht gefunzt. Ja, dann nehme ich ihn wahrscheinlich auf den Arm
0: hm, Noch mit Körperkontakt.
1: tröste ihn einfach, du wolltest... Unbedingt mit dieser Schaufel backen, schaufeln und unbedingt die Burg bauen. Mhm. Mensch, das war so eine tolle Schaufel. Und du wolltest sie jetzt haben. Ja, er hat sie noch in der Hand. Ne? Ja. ja, ja, genau, das ist
0: wichtig. Ähm, Anna reißt sie nicht aus der Hand, sondern gibt noch mehr Empathie, noch mehr Körperkontakt.
1: Die Trauer, er weiß, dass er sie abgeben wird, wird begleitet. Bitte. Wahrscheinlich dauert es tatsächlich auch gar nicht so ewig. Und wir versuchen meistens irgendwie so, so was zu finden, damit er dieses Loslassen ja. dann auch hinkriegt. Also zum Beispiel, guck mal, willst du sie ganz dolle da auf den Boden schleudern, natürlich wo niemand <lacht> gerade steht. <lacht> genau. An den Kopf des Mädchens nicht. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Oder willst du sie da hinlegen? Oder möchtest du noch ein Küsschen geben, noch mal streicheln? <lacht> ja. Sowas haben wir noch gar nicht gemacht. So verabschieden, richtig. Das mhm. finde ich auch schön. Mhm. Das findet er auch. Also er verabschiedet sich von allem Möglichen, vom Spielplatz und von... Ja, ja, der Tram und, 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 und ähm, ja genau vom Kuscheltier. Ja. <lacht> genau, also
0: das heißt, ich bin begeistert, Anna, ja, dass, dass wir das gerade so durchkauen. Ich glaube, das hilft vielen total. Ähm, wir sind jetzt rausgefunden, was er damit machen wollte. Dann bietest du Alternativen. Es bleibt vorbei, die Schaufel ist die geilste. Er behält sie. Dann noch mehr Körperkontakt und dann hilfst du. Du begleitest beim Verabschieden. Du unterstützt. Und natürlich es tausend Möglichkeiten. Vielleicht haben die Hörer ja auch noch andere Ideen. Also hinschmeißen, hinlegen, äh, nochmal kurz drehen, ein Küsschen geben, streicheln, wie auch immer, um sie dann abzugeben. Und dann würde ich, es wirkt dann, dann will, wenn, wenn das die Schippe abgegeben wird, dann würde ich sie sofort nehmen und rübergeben, damit nicht der nächste Impuls ist, doch wieder schnappen.
1: <lacht> genau. Weil dann fangen wir bei A wieder an. Ja. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich an dem Punkt wirklich nichts finde und ich auch mir nichts mehr einfällt, dass ich die dann eben aus der Hand nehmen kann und dass es dann tatsächlich mmh. weniger reißen mmh. ist, sondern mehr nehmen, weil mmh. er schon einfach verstanden hat, das ja. ist nicht seine. Er schafft und, es noch äh, gar nicht. Ja. Okay. Es ist
0: wirklich dieser Hilf mir, es zu tun Ansatz. Ja. Und äh, er möchte ja auch, dass es dem anderen Kind gut geht. Das ja. ist eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation, nur er braucht gerade Hilfe, es zu tun. Und der Zauber ist ja, dass du ihn dafür nicht verurteilst, dass er sie noch in der Hand hat. Sondern es ist wirklich in Ordnung, dass er diesen Moment braucht. Gleichzeitig gibt es immer noch meine Tochter, die jetzt wahrscheinlich seit über fünf Minuten auf ihre rote Schippe <lacht> wartet. Es könnte sein, dass wir mittlerweile beim zweiten, ähm, bei der zweiten Frustrationsphase sind. Ich werde sie begleiten. Definitiv. Und es kann auch sein, dass sie dann zu deinem Kind hinrennen will und sie nehmen will. Sage ich hier, stopp. Wir warten, bis er bereit ist. Es ist deine Schüppel, du bekommst sie, du entscheidest, du wirst sie jetzt bekommen. Er braucht noch einen Augenblick. Und damit setze ich ja auch eine Grenze, dass wir mit Gewalt nichts machen und dass er, sie sie beobachtet ja auch, wie er bereit sein darf. Und das wiederum ist ja auch eine Form von Vorleben. Ja. Ja? Und das ist im Grunde genommen die, die Kunst des Teilens mit kleinen Kindern. Diese Geduld zu haben und dieses Vertrauen auch, es wird wir werden es überleben und auch diese Frustrationen dürfen sein. Ja. Und dann wird es kann sogar sein. Anna, hast du das auch schon überlebt? Äh, erlebt das überlebt? <lacht> das erlebt, dass jetzt mal angenommen dein Sohn gibt die Schippe zu meiner Tochter. Das ist ihre Schippe und dann sagt sie, kannst sie, kannst sie noch Ja,
1: ja, tatsächlich. Und auch gerade in den Momenten, in denen ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Mhm. Genau und dann würde ich wieder sagen, ah jetzt, weil du hast gesehen,
0: wie gerne er damit spielen möchte, du möchtest du ihm noch lassen? Es freut dich, dass er so eine Freude hat. Okay, es ist deine Schippe. Sobald du sie wieder brauchst, gehen wir hin und holen sie uns. Und damit wäre die Situation beendet.
1: Ja. ja. Ich versuche auch häufig, die Kinder dann tatsächlich zum gemeinsamen Spielen zu bekommen, denn ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses mhm. Du musst teilen mhm. eben auch ist, weil also zum einen ist ja das dieses Teilen wäre eigentlich, wir haben beide was und wir können beide was machen, aber es ist ja meistens wirklich so ein Abgeben, du musst mhm. jetzt das, was du hast, mhm. einmal mhm. wieder abgeben mhm. um, und der Wunsch dahinter ist ja eigentlich zu spielen und die Kinder wollen eben auch beide spielen eigentlich, das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel um, sage, schau mal, wir bauen jetzt zusammen die Burg, guck mal, du kannst dem Mädchen die Schippe wieder, wieder, äh, wieder zurückgeben, und wir bauen zusammen die Burg, du machst das mit den Händen oder wir suchen irgendwie eine andere Schippe oder sowas und wir bauen zusammen die Burg. Dann finde ich, hat man tatsächlich so so dieses, das Ursprüngliche, was die Eltern wollen, dass die Kinder da harmonisch sitzen und spielen. Ja, aber die Kinder haben eben auch ihr e Bedürfnisse. Das eine Kind möchte eben die eigene Schippe wieder haben, das andere Kind wollte ja vor allem diese Burg bauen. Und natürlich ist das eine tolle Schippe. Aber ich glaube, es geht, geht meistens doch eben darum, was das Kind damit machen möchte. Mhm. Weil, ich glaube ich, den Kindern dieses Materielle gar nicht so sehr wichtig ist, sondern eben das, was dadurch kommt. Ich bin dir
0: total dankbar für diesen Einwand. Ganz oft steckt dahinter auch, einmal kann es sein, diese Autonomie, ich entscheide, es ist meins. Gleichzeitig kann dahinter stecken, der der hat meine Schippe. Also ich sage jetzt der, weil wir in dem Beispiel waren, der hat meine Schippe Und eigentlich möchte ich gerne mit dem Kind spielen. Ich kann es nur anders nicht sagen. Ja. Und das habe ich gerade jetzt bei älteren Kindern, also meine Tochter geht ja jetzt auf die vier zu, ähm, da, da bin ich dann oft auch in Konflikten zwischen den Kindern, so dass ich dann sage, okay, wir haben die eine Schippe, die gehört Kind A und Kind B hat sie gerade. Wir warten, bis Kind B bereit ist, diese Schippe abzugeben. Die Frage ist, ihr wollt beide mit dieser Schippe spielen. Steht außer Frage, dass die Schippe Kind A gehört, kommt ihr alle noch mit, A, B, C, D, E, F, G, steht außer Frage, die Schippe gehört Kind A, was, was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Und da stelle ich es wirklich dann auch mal offen in den Raum, weil die auf die vier zugehen und ich probiere das dann aus. Und wenn ich merke, sie sind damit überfordert, dann übernehme ich wieder mehr die Führung. Nur oft kommt es dann so, Das sind ja keine Ahnung. Das ist meine Schippe. Ich weiß, es ist deine Schippe. Genau. Und jetzt hat Kind B die Schippe, Du willst die jetzt wieder haben. Dann sage ich auch zu Kind B und die Schippe ist so cool. Ne? Die, die rote Farbe, die Form und du willst da jetzt mitspielen. Du möchtest die behalten. Hört meine Tochter, wie ich die Einfühlung gebe? Ja, sagt das Kind. Ich sage, und das ist deine Schippe, sage ich dann. Das ist wirklich wie so ein Ping-Pong. Ja, das ist dieser Giraffentanz, so nennt sich das in der gewaltfreien Kommunikation. Oder ich nenne das auch die Empathie-Schaukel oder die Empathie-Schleife. Wie so ein ping -Pong -Ball, wie so ein Tischtennisball wechsle ich immer zwischen den Kindern und sage, und das ist deine Schippe. Und du willst sie auch jetzt haben. Du willst auch entscheiden, wer damit spielt. Natürlich, und das kriegt das andere Kind ja auch wieder mit. Ja, was können wir denn jetzt machen? Und es kann sein, dass dann wirklich kommt, naja, wir könnten ja zusammenspielen, das wäre eine Möglichkeit. Und dann frage ich, Kind A, dir gehört die Schippe, bist du bereit, dass ihr zusammenspielt? Kann ja oder nein kommen ist ihre Schippe, sie entscheidet. Frage ich Kind B auch, bist du bereit, dass ihr zusammenspielt? In der Regel sind sie bereit. Oder es kommt dieses, hatte ich letztens auch einen Konflikt auf dem Kindergarten, äh, auf dem Spielplatz, ging nicht um eine Schippe, es ging um was anderes, im Prinzip ähnlich, ihr könnt das ja adaptieren. Ähm, fragte dann mein Nicht-Kind, äh, während ich dieses Pingpong gemacht habe, ähm, ja, vielleicht möchte sie meine Freundin sein. Ja. <lacht> Na, also <lacht> Und dann habe ich meine Tochter gefragt, ich sage, schau, Sie würde gerne mit dir spielen und sie fragt, bist du bereit, ihre Freundin zu sein? Und meine Tochter kriegt solche Augen, weil das Kind war, oh. glaube ich, zwei Jahre älter. Sie fand das natürlich mega. Und ab dem Zeitpunkt war der Nachmittag für mich gelaufen. Ich konnte mich hinsetzen, entspannt, beim beschäftigt. Nur das war dieser Moment, Sie irgendwie haben sie es nicht hinbekommen, zueinander zu finden. Mhm. Und deswegen
1: bin ich dir sehr dankbar für den Impuls. Da können wir auch begleiten. Ja. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig dass das fr frühzeitig zu machen, mhm. dass eben dieses Teil nicht immer nur heißen muss, ich gebe meine Sachen weg, mhm. sondern es kann auch heißen, wir wechseln ab oder mhm. wir spielen das irgendwie zusammen oder ähm, was man da noch irgendwie alles für Möglichkeiten hat, denn dann haben die Kinder später diese ganzen Strategien und natürlich gibt es dann trotzdem noch ziemlich viele Konflikte, aber sie haben für diese Konflikte einfach ziemlich viele Lösungen und können gucken, was in diesem Moment dann passt. Das Allerwichtigste ist mir, und das möchte ich sagen,
0: bevor diese Strategien stattfinden, das habt ihr hoffentlich gemerkt, äh, jetzt auch bei den Beispielen, die Anna und ich gebracht haben, ist diese Einfühlung, das Bedürfnis darf sein und es wird gehört und gesehen. Und dann überlegen wir uns Strategien und das je nach Alter. Ne? Genau. Und dann gibt es ja noch diese Möglichkeit, ähm, dass, äh, äh, ich habe es dir vorhin schon erzählt, als wir kurz gesprochen haben, ich habe Spielzeug das gehört uns und ich lege das auf den Spielplatz und dann nehmen sich das andere Kinder. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die haben <lacht> unser Spielplatz, äh, Spielzeug genommen. Das, das, das sehen die doch. Da, 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 da hängt doch eine Fahne dran. Ein Duft ist da <lacht> doch dran. Das ist doch mein Revier. Ähm, also Leute, passt mal auf. Wenn euch euer Spielzeug viel bedeutet, dann habt es bitte so beisammen, dass es niemand nehmen kann. Wenn es für euch in Ordnung ist, dass das Spielzeug genommen wird, legt es auf den Spielplatz und stellt es zur Verfügung. Ihr könnt nur nicht von Kindern erwarten, dass wenn das Spielzeug rumliegt, dass sie hingehen und äh, erstmal gucken, Okay, wem gehört das, wem könnte das gehören, wenn die Eltern das Kind gerade nicht begleiten. Ja, also wenn euch das wirklich extrem wichtig ist, dann kümmert euch darum, dass es bei euch bleibt. So wie Anna das macht, sie sagt, ein, ein Sack. Es könnte auch sein, dass Anna sagt, ist ihr was? Und wir haben drei Spielsachen, die wirklich niemand anfassen darf außer uns. Das heißt, ihr, ihr hättet noch einen extra Beutel und der hängt am Kinderwagen oder am Fahrrad. Ja, also der ist im sicheren Ort, den wird niemand anfassen, den können nur eure Kinder anfassen. Wäre ja auch noch eine Option, ja.
1: Ich vergesse das auch oft. Was jetzt? Den Beutel. Den Beutel. Sandspielzeug. Gut, das ist natürlich, was ist dann los bei euch? Dann mhm. sind wir halt auf dem Spielplatz und wir sind ja dann da am Boxsee, wo es sowieso mhm. sehr, sehr viele sehr Spielsachen gibt, die auch teilweise vergessen wurden. Mhm. Und dann gucken wir halt auch. Also ich finde auch, dass was auf dem Spielplatz so ein bisschen ja. verteilt ist, das ist so ein bisschen auch allgemein gut. Es sei denn, ein Kind sagt halt, das ist meins und ich möchte das nicht. Dann, sind, dann geben wir ab, natürlich. Ja. Es kann sogar sein, ich hatte schon mal Situationen, da
0: habe ich stand da so ein Laufrad oder so, steht halt auf diese Dinger oder so ein Puppenwagen. Mhm. Ja, und ich kann das gerade nicht zuordnen und habe gerade selber keinen Bock, über den ganzen Spielplatz zu rennen und alle Eltern zu fragen. Ja, also ich habe ja auch Bedürfnisse und das ist mir gerade zu viel. Dann sag, ich weiß, was du nimmst, den Fakt ist, der gehört jemandem anders. Kommt das Kind und möchte ihn wieder haben, geben wir den sofort ab. Mhm. Und das dann spielt sie damit und ich hatte schon mal einen Vater, der dann ankam, so ey, das ist aber unser, was soll das hier? Ich sage, so, ah, sie würden gern gefragt werden, okay, wir haben ihn hier gesehen, meine Tochter fand ihn super spannend, da hat er ihn schon genommen, weggerissen und ist gegangen, <lacht> habe ich meine Tochter begleitet, ich kann den anderen ja auch nicht, ja, ja. Ähm, weiß ich nicht. Umerziehen will ich nicht und das, dem war das halt sehr wichtig, nur dann
1: soll er seinen blöden Puppenwagen halt auch nicht einfach mitten auf dem Spielplatz stellen, oder? Also wir hatten das tatsächlich mit dem Laufrad speziell eine ganze Weile und dann habe ich tatsächlich auch gesagt, du, wenn wir auf den Spielplatz gehen, dann möchte ich entweder, dass wir das Laufrad hier lassen mhm. oder dass wir meinen vorne nochmal eine Runde um den Block drehen und das dann wirklich hier lassen, damit es sicher ist, mhm. weil ich einfach weiß, dass es für ja. dich ganz schwierig ist, wenn andere Kinder kommen und die diesen Laufrad fahren. Und für mich ist es so anstrengend, dass ich, ja, da ständig diesen, diesen Ärger begleiten zu müssen. Und deswegen möchte ich, dass es zu Hause bleibt oder wie eben noch mal eine Runde drehen oder sowas. Genau, du hast ja. dein Kind allerdings gesehen damit,
0: was ihm wichtig ist. Die bedeutet dein Laufrad ganz viel. Du möchtest es alleine behalten und es gibt jetzt... Ich entscheide das, wir lassen das hier, verabschiede dich nochmal. Ihr könntet auch sagen, okay, wir nehmen es mit und ich passe drauf auf. Ich packe es auf unseren Kinderwagen, den Stapel oder aufs Fahrrad. Ja, das, also wirklich seht eure Kinder mit ihren Bedürfnissen und findet dann einen Weg, wie ihr sie begleiten könnt. Und spannend wäre jetzt natürlich das Thema, wie gehe ich mit anderen Eltern um, die anders sind. Also wir waren uns jetzt ja sehr einig. Ich weiß, dass jetzt nach dieser Folge auf jeden Fall die Nachrichten, kommen. Ja, aber was mache ich? Aber was mache ich? So sowieso diese Ja-Aber-Schleife liebe ich ja in meinen Kursen. Ja, aber, ja, aber. Es gibt immer ein Ja, aber. wenn du willst. Das machen wir in einer anderen Folge. Und wir haben ja auch noch so viele andere Spielplatzsituationen, die ich gerne individuell durchgehen möchte. Anna, ich bin dir super dankbar für unseren Austausch. Gerne, danke Durch dieses Durchspielen, ich glaube, da haben wir ganz viele Impulse äh, den Leuten mitgeben können. Und äh, spätestens heute Nachmittag will dein Sohn wahrscheinlich anfangen, äh, sein Revier
1: abzumessen. Sag ihm liebe Grüße. Also es gibt schon so ein, zwei Sachen, die es geht schon los. Ja, ja. <lacht> ja, das ist einfach das Alter. Ja. Also vorher war es ihm einfach total egal. Und jetzt fängt es an, dann wird es schwierig. Aber es entspannt sich ja. auch wieder. Also mein ja. lässt auch andere Kinder... Mit Natürlich, also die ist ja schon durch die
0: Wackelzahnpubertät durch, wahrscheinlich. Ja. ja. Das heißt, die hat schon zwei Pubertäten hinter sich, die, schon, die atmet schon ein bisschen lässiger durch die Hose. Hast du zum Thema Teilen noch einen Impuls, den du gerne mitgeben würdest?
1: Ich finde es einfach wichtig, auch sich selber mal zu betrachten, weil es auch, wie du ja vorhin gesagt hast, Sachen gibt, die ich nicht teilen möchte. Ich mag, also ich kriege ein richtig unangenehmes ja. Gefühl, wenn jemand an meinem Laptop rumtippt Ernsthaft? und mit der Maus irgendwie was macht, dann ist es mir viel lieber, wenn jemand daneben sitzt und sagt, tipp mal da drauf und ich mache das mit meiner Maus. Okay. Und ich bin, also meistens sind mir materielle Sachen echt total egal. Nur deinem es dein ja, also dieses so selber die Sachen da antippen, das, das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn mir das jemand so aus der Hand nimmt und sagt, es geht schneller. Es sei denn, ich sage von mir aus, du, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt klicken muss, mach mal. Bitte. Aber sonst kann ich das wirklich überhaupt nicht
0: leiden. Also du meinst, dass jeder sich wirklich nochmal reflektiert, was ja, bedeutet für genau. mich
1: teilen, wo teile ich ja. gerne, was möchte ich meinem Kind mitgeben? Und warum fällt es eben mir selber auch bei manchen Sachen leicht und bei manchen mhm. Sachen eben nicht? Mhm. Denn mein Kind, also die wertvollsten Sachen, die mein Kind hat, sind eben die, die Schippe und der Eimer, mit dem er ja. jeden Tag auf dem Spielplatz Das Laufrad. Gehen. Genau, das Laufrad, das ja wirklich meistens irgendwie zum Geburtstag bekommen ja. äh, gekommen ist. Und einfach diesem Kind gehört und das ist so stolz, weil es ja. eben auch ein Laufradfahren gelernt hat. Und das ist total okay und das ist einfach total wichtig auch, dass das Kind eben lernt, dass die Sachen, die ihm gehören und die ihm wichtig sind, beschützt werden. Genau. Ein, ein Beispiel möchte ich noch nennen. Meine Tochter wird ja demnächst vier, also ihr Geburtstag
0: beschäftigt sie immens. Wir haben große Einschlagsschwierigkeiten zurzeit, weil es nur noch um den Geburtstag geht und... Ähm Sie hat sich einen Kinderwagen gewünscht, sie weiß gar nicht, ob sie den bekommt, nur sie hat sich den gewünscht und sie sagt gerade jeden Abend, seit vier Abenden hintereinander, Mama, äh, wenn ich dann diesen Kinderwagen bekomme, das ist dann meiner und da darf niemand anders mitspielen. Da sage ich, nee, das ist deiner und du entscheidest, wer damit spielt. Und ich glaube, das ist der Startpunkt fürs Teilen. Ja. Wenn ich das zulasse, das ist deins, das bedeutet dir ganz viel, Das ist, du entscheidest darüber, wird die Bereitschaft zu teilen viel größer sein, weil sie dann freiwillig ist.
1: Und weil gesehen wird, wie wichtig dieses Ding für den Menschen ist. Ich glaube, das ist auch dieser Unterschied zwischen einfach nur nachplappern, was das Kind sagt, und wirklich spiegeln. Mhm. Denn wenn du jetzt gesagt hast, ja, das ist deiner, und nur du darfst damit spielen, dann hätte das Kind sich zwar bestätigt gefühlt, aber ähm, das ist ja gar nicht das, was dahinter steckt, nee, nee. sondern das Kind möchte einfach wissen, dass es selber darüber entscheidet. Dass es die Sicherheit hat, dass es darüber entscheiden ja. kann. Und wenn du dann ist. sagst, du entscheidest, wann du das teilen möchtest oder abgeben möchtest oder wann mal ein anderes Kind damit spielen darf, dann ja, hast du halt diese Grundlagen, wie gesagt, gelegt dafür, dass eben auch irgendwann auch andere Kinder damit spielen dürfen. Genau, und habt vollstes Verständnis, in gewissen Altersphasen ist es total normal, dass das ganz
0: schwer fällt, das ja. Teilen. Nur grundsätzlich gibt es eine Haltung in der gewaltfreien Kommunikation. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch zum Wohle der Gemeinschaft beitragen möchte und das ist auch bei jedem Kind, was nicht teilen möchte, gerade auf jeden Fall ganz tief verankert. Es braucht nur deine Unterstützung und dass es auch einfach okay ist, dass es ihm gerade schwer schwerfällt. Ja. Ja. Zum Abschluss, liebe Anna, du schreibst ja wundervolle Texte. Das wissen bestimmt ganz viele meiner Podcast-Hörer. Anna hat einen Blog, Langsam, Achtsam, Echt.
1: Und ähm, du hast doch da so ein Angebot bei Steady. Darfst du, Möchtest du das gerne kurz vorstellen? Das kann ich tatsächlich gerne machen. Also ich habe ursprünglich mal Neurowissenschaften studiert und ich arbeite auch total gerne in dem Feld. Also ich schaue mir gerne Studien an, ich verstehe das alles. Ich kann das, glaube ich, auch verständlich wiedergeben. Mhm. Und ähm, ich mache das aber auch gerne, was ich auf Instagram mache. Also dass ich einfach emotionale Texte schreibe oder über ein bestimmtes ja. Thema das wirklich kurz zusammenfasse. Aber mir fehlte es einfach, die Texte auch länger auszuführen, mit Studien anzuführen. Und genau das mache, mache ich auf Steady für alle, die dort eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Da gibt es drei unterschiedliche Pakete, angefangen von 2,50 im Monat. Und ähm, irgendwann habe ich auch angefangen, dass ich Nachrichten, also längere E-Mails, die ich bekommen habe, natürlich mit Absprache, mhm. Und meine Antworten darauf dort auch veröffentliche Und das ah, ist auch noch mal sehr okay, ja, alltagsrelevant. Ist, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, und das habe ich auf der Plattform Steady. Mhm. Ich ja, verlinke das
0: ja. in den Show Notes okay. auf jeden Fall. Und ich kann die Texte von Anna sehr empfehlen, weil ich finde erstmal, du bringst es immer sehr auf den Punkt. Du hast Informationen dabei, die mir helfen für mich als... Also ich finde, das hilft Eltern einfach, ein Wissen zu kriegen. Ähm, ich, es ist ja auch immer total wichtig, finde ich, für Eltern nicht einfach irgendwie eine Richtung einzuschlagen, sondern wirklich nochmal zu hinterfragen. Das finde ich generell wichtig. Und ich finde, da helfen deine Texte sehr. Und was ich bei dir so bewundere, du gehst halt ähm, so viele Themen an. Also äh, gerade bei Instagram jetzt, wie du mit dem Thema Rassismus umgegangen bist, also da ziehe ich echt meinen Hut, wie du das umsetzt und wie du dich auch da einsetzt. Und äh, du bist für mich einfach ein, ein Beispiel äh, der Reflexion, weil du dich selber, also so empfinde ich das,
1: äh, immer wieder sehr reflektierst, ne? Ja, das ist auch tatsächlich einfach was, was mich so ausmacht. Ich habe also mit dem Thema Rassismus habe ich mich tatsächlich schon sehr, sehr lange ja. beschäftigt und unheimlich viel hinterfragt und dann kann ich das natürlich jetzt auch mhm. zumindest so wie ich, in, mit meinen Möglichkeiten. Ähm, ich habe jetzt schon mich darauf fokussiert, dass ich einfach andere Stimmen teile. Mhm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man es gerne vorgekaut hat von mir. Ach so, ja. Du, du, ich höre dir auch gerne ja, zu, <lacht> Ja, ich glaube, es fällt tatsächlich Weißen auch sehr viel leichter, von anderen Weißen was zusammengefasst zu hören, Aha. weil ich ja auch tatsächlich persönlich nicht betroffen bin. Mhm, mhm. Denn ähm, wenn ich einfach schon jahrelang immer wieder rassistische Anfeindungen erlebt hätte, mhm. dann würde sich einfach auch so eine Wut aufstauen. Genau. Und das habe ich nicht. Mhm. Ich kann ja. da tatsächlich einfach ähm, ja, mich eben in alle Seiten versuchen einzufühlen und was weitergeben, ohne dass äh, ja, es mich so Betrifft, dass mhm. ich da wirklich wütend
0: werde. Wobei ich sage, dass du jetzt bei den Elternthemen, das lebst du ja selber auch, ja. bist du ja schon betroffen. Also du hast schon die Gabe, immer mal wieder von außen auch drauf zu gucken. Also das, das sehe ich in deinen Texten. Und hast du das Thema Teilen zufällig schon in deinem Blog behandelt? Bestimmt, ja.
1: Also bei Steady weiß ich es jetzt gerade nicht, aber ich habe auch gerade noch mal einige E-Mails, die ich noch bearbeiten muss. ist, also ich, tatsächlich auch Also, wer Interesse hat, da äh, Annas Gedankengängen noch zu
0: folgen und sich noch Tipps einzuholen, der guckt mal bei Steady vorbei. Ich packe das in die Shownotes. Und ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles gesagt zum Thema Teilen. Ansonsten äh, heute Nachmittag auf dem Spielplatz machen wir wieder unsere eigenen
1: Erfahrungen. Ja. Okay.
0: Ich danke dir für unseren Austausch, liebe Anna. Danke dir. Und es äh, wird sicher nicht der letzte gewesen sein. Also. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. Ab heute darf das Teilen also Freude bereiten. Damit du dein Kind dabei begleiten kannst, macht es Sinn, Bedürfnisse in Kindersprache umzuformulieren. Dazu findest du Impulse in meinem Gratis-E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, wie dein Kind dich besser versteht. Geh einfach auf meine Webpage kw-herzenssache.de Herzensletter, abonniere meinen Herzensletter und als Begrüßungsgeschenk erhältst du umgehend mein Gratis-E-Book. Ist dann in deinem E-Mail-Postfach. Und ich freue mich auf dich. Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes zu diesem. Folge. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Tonis für das Sponsoring dieser Folge. Unsere Tony-Box ist lila, nennt sich Farbe Beere bei Tonis. Logisch, das ist die Lieblingsfarbe unserer Tochter. Und wir haben selbstverständlich einen kreativ Toni, auf den ich das Hörbuch, einen Glaubenssatz für dich draufgepackt habe. Das hat Nadine Jolitsch geschrieben und ich habe es vertont. Meine Tochter sagt dann immer, Mama, jetzt höre ich dich. Und ich weiß, dass sie dann einen Haufen an positiven Glaubenssätzen ein Verleib bekommt. Besser geht's eigentlich nicht mehr. Außerdem, haben wir diverse andere Tonis am Start und die Großeltern schenken gerne ab und an mal einen neuen dazu und natürlich noch Kopfhörer und das Reisecent, ne? wenn wir schon mal dabei sind, alles im Ton wäre selbstverständlich. Ich wünsche euch viel Freude mit eurem Toni, schaut gleich mal vorbei auf tonis.de mit IE Link packe ich in die Show Notes und jetzt sei noch gesagt, falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst und Unterstützung brauchst, dann lege ich dir meine Beratung ans Herz und alle Links zum meiner Beratung, Angeboten und so weiter, findest du natürlich in den Shownotes. Es bleibt dabei, ich freue mich über dein Abo und eine Rezension bei iTunes. Auch wenn du über einen anderen Anbieter hörst, geh auf iTunes, schnapp dir ein Apple-Gerät, lade dir Apple-Podcast runter, dann gehst du auf iTunes und dann Abo und Rezension feuerfrei. Damit kannst du mir deine Wertschätzung zum Podcast und meinen kostenfreien Impulsen einfach wirklich am effektivsten ausdrücken. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati